0: Alors que l'Église devenait beaucoup plus ouverte, beaucoup plus compréhensive, les catholiques, eux, se sont éloignés de l'Église. C'est paradoxe, mais l'évolution se fait dans toutes sortes de directions. hein?
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Au courant du 20 siècle, peu de figures ecclésiastiques n'ont marqué autant notre imaginaire collectif que celle du cardinal Léger. Cela ne devrait pas nous surprendre, puisque la période sur laquelle s'est déployé son épiscopat furent des années charnières pour l'Église et la société québécoise. Arrivé en 1950 à l'apogée du catholicisme triomphant, il démissionnera en 1967 en pleine Révolution tranquille. 17 années donc, qui virent le cardinal Sulpicien faire de nombreux allers-retours à Rome lors du Concile Vatican II, où il offrira une rayonnante participation. Pour aller plus en profondeur et comprendre cette figure surprenante de l'histoire de l'Église au Québec, j'ai la joie d'être en compagnie de Denise Robillard. Bonjour. Bonjour. Denise Robillard, vous êtes docteur en sciences religieuses de l'Université d'Ottawa, historienne et auteur de nombreux ouvrages, je vais en nommer quelques-uns. Euh, biographie, le premier que vous avez écrit, Biographie d'Émilie Tavernier-Gamelin en 1914 88. Et finalement, deux ouvrages qui vont nous intéresser plus particulièrement. Un qui va nous introduire à la vie du cardinal Léger. Une biographie que vous avez faite de monseigneur Joseph Charbonneau, intitulée « Book émissaire d'une lutte de pouvoir » publiée aux presses de l'Université Laval. Et finalement, une très belle biographie intellectuelle, pourrait-on dire, de, de la vie de ce cardinal Paul-Émile Léger, « Évolution de sa pensée » publié aux éditions Urtubise, HMH.
0: <rire> Ce dernier ouvrage-là, c'est le, une, une reprise de ma thèse de doctorat.
1: Donc, vous, vous y connaissez en, en la question euh, de, du cardinal Léger de sa pensée, l'évolution de sa pensée, euh, puisqu'il a véritablement évolué, pourrait-on dire, mais vous allez pouvoir un peu nous débroussailler de tout ça. Euh, peut-être avant d'entrer dans notre, euh, dans notre propos plus directement, pouvez-vous nous, nous présenter vous, Denise Robillard, qu'est-ce qui vous a porté à vous intéresser à la figure du cardinal Léger? Moi, ce qui m'a
0: intéressé, ce qui m'a poussé à choisir Paul, Paul-Émile Léger comme sujet de thèse, c'est la coïncidence entre ces années de séjour comme archevêque de Montréal de 1950 à 1967 et le concile Vatican II qui s'est tenu de 60 à 63-65, 62-65. Euh, voir comment les deux avaient évolué en même temps. Ces deux événements-là euh, avaient évolué en même temps et, et, et que le, 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 la Révolution tranquille se faisait au Québec.
1: Et euh, est-ce que vous l'avez rencontré, le Cardinal Léger? Avez-vous oui, cette je l'ai chance? rencontré
0: euh, une fois ou deux. C'était, c'était un homme... Très chaleureux, un homme qui, qui recevait facilement, qui, qui était, euh, mais qui voulait toujours euh, s'assurer que il était con, toujours content d'être, d'être interviewé. Hein. d'ailleurs, à ce moment-là, il y avait des, une émission avec euh, le père Legault à la radio, à Radio Canada, une émission du dimanche matin, je pense. Euh, des entrevues avec le cardinal Léger. Et, le, le père Legault.
1: Et j'imagine qu'il était heureux de voir qu'il y avait un ouvrage qui est en train de s'écrire, peut-être. Est-ce, que vous, est-ce qu'il <rire> Sur l'évolution de sa pensée, est-ce qu'il l'a lu, votre ouvrage? Est-ce que vous avez eu des échos à ce il niveau-là? Il s'est fait
0: donner ma thèse de doctorat. Ça, ça a été publié après son décès. Euh, il, avait, il s'est fait euh, offrir ma thèse de doctorat, sans m'en parler. Et puis, il m'a fait venir quand il était à la Chine chez les sœurs de Sainte-Anne. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontré pour la, vraiment la première fois. Parce que quand j'ai fait ma thèse, il était en Afrique. Et puis j'avais demandé à, à l'abbé po, à M. Poisson, le qui était que je connaissais, il m'a dit, écoute, quand il est revenu au Canada, il dit, il faut que tu ailles voir le, Canada, le, le cardinal. Mais quand j'ai commencé, il n'était pas question qu'il revienne au Canada, il était en Afrique. Alors moi, c'était, ce qui m'intéressait, c'était ses interventions publiques. Alors je ne cherchais pas d'entrevues, de, de, d'intimité, de choses comme ça. C'était vraiment l'homme public, l'archevêque de Montréal qui arrive et qui, qui, qui prend le, le, le micro euh, régulièrement à Montréal et qui est euh, une vedette. Qui est vraiment une vedette à Montréal pendant les, les premières années de de, de, de
1: son épiscopat, son mandat, de son mandat, euh, mandat qui a commencé en 1950, mais euh, il a quand même beaucoup de bagages. pouvez vous nous présenter un peu le, les origines du cardinal Léger, un peu d'où il vient et tout ça
0: Bon, c'est d'abord, euh, il est né en 1904 euh, à Saint-Anicette. Il a fait son séminaire à Sainte-Thérèse. C'était dans, dans son, son diocèse. Il a fait une tentative chez, chez les jésuites, mais les jésuites euh, ont trouvé que ce candidat-là était beaucoup trop émotif pour la société de Jésus. Alors, il n'a pas été accepté comme jésuite. C'est à ce moment-là qu'il s'est tourné vers les Sulpiciens.
1: Et euh, il va rentrer chez les Sulpiciens, il va avoir une carrière ecclésiastique, entre guillemets. Pouvez-vous nous présenter un peu les différents oui, mandats non. qu'il a reçus comme Sulpicien
0: D'abord, il, quand il était au séminaire, il y avait une, un, un désir de vocation missionnaire. Les Sulpiciens avaient des missions au Japon. Alors, ça, ça pouvait répondre à ses aspirations. Il est Bon, il est ordonné prêtre en 1929. Et c'est à ce moment-là qu'il entre chez les Sulpiciens et il s'en va à Paris pour une année de solitude. Ça, c'est une espèce de noviciat des Sulpiciens. Donc, il est passé une année à Paris faire la solitude à ici les Molinaux. Et puis après, il a, étud... il a enseigné pendant un an à Paris avant de revenir. Et il est nommé à Fukuoka. Il s'en va au Japon. C'est la seule... Le seul endroit où il a exercé sa mission à ce moment-là. Au Japon, et ça, c'est des témoignages que j'ai eus de ses confrères, quelques-uns de ses confrères au Japon, euh, il est dans un, c'est un petit séminaire qui prépare les candidats à aller au grand séminaire, les Japonais. Alors, lui, il trouve ça... Ça ne répond pas à son désir. Puis, à un moment donné, il dit à un de ses confrères, « Moi, il me faut des cathédrales. » Alors là, il quitte Saint-Sulpice et puis il s'en va comme prêtre séculier au diocèse de Valleyfield. Et de, 40, de 1940 à 1947. En 1947, il revient chez les Sulpiciens et c'est à ce moment-là qu'il est nommé directeur euh, supérieur du Collège canadien à Rome. Parce que pendant la guerre, le Collège canadien, avait, qui est dirigé par les Sulpiciens, avait été fermé. Et là, c'est, en 1947, ça ouvre, et c'est, euh, il y avait quelqu'un d'autre qui avait été nommé, et dont la mère était malade, et puis qui n'était pas trop chaud de s'en aller à l'étranger. Alors, monseigneur Léger a fini par obtenir d'être nommé à... Euh, comme supérieur du Collège canadien à Rome, en 1947.
1: La Via de Quattro Fontane. Et là, il va vra- véritablement s'insérer dans la vie romaine. Il sera oh, même oui. ami de Pidou, c'est bon, Oui, C'est
0: un ami de Pidou. Et, et sa mère lui fait du sucre à la crème. Et il donne à Pidou du sucre à la crème que sa mère lui a fait. T'sais. en tout cas, P- Pidouze, Pidouze l'aimait beaucoup. Il y a vraiment, euh, avec Pidouze en particulier, il y a vraiment une espèce de, de fusion, d'amitié fusionnelle euh, avec le pape.
1: Et donc, il va rester, euh, si on en croit sa nomination en 1950, trois ans à la tête euh, du Collège canadien. Et là,
0: il... au Collège canadien, il, il, c'est un diplomate. Hein? Alors, il, il connaît toutes les, tous les secrets. Et dès qu'un évêque ou ou qu'un Canadien allait à Rome, la première chose qu'on faisait, on allait voir le Cardinal Léger qui les pilotait, leur disait où aller, leur il a préparé des entrevues.
1: Qu'il n'était pas encore cardinal à l'époque, il était recteur du Collège canadien. Oui, M.
0: L'Abbé, c'était Monsieur labbé
1: Paul Et on peut penser que, justement, tous les évêques allaient demeurer sur place pendant leur séjour romain et qu'il devait y avoir plusieurs allers-retours d'évêques du Québec, notamment, puisque, et là, c'est, c'est de ce contexte, de l'arrivée du cardinal Léger, dont j'aimerais par- à Montréal, dont j'aimerais parler avec vous. Contexte qui s'insère dans euh, une espèce de polémique qu'il y avait au sein même de l'épiscopat entre Monseigneur Joseph Charbonneau et archevêque de Montréal et qui devra, lui, s'exiler d'une certaine façon. Alors, pouvez-vous nous, et nous présenter un peu euh, mm-hmm. cette polémique, cette histoire entourant euh, Monseigneur Joseph Charbonneau, histoire auquel vous avez dédié vraiment une, une presque euh, bon, un livre au complet euh, intitulé « Bouc émissaire d'une lutte de pouvoir
0: ». Bon, c'est que euh, d'abord, quand Monseigneur Charbonneau est arrivé, a été nommé à Montréal en 1940, à l'époque, c'était mal vu parce que c'était un franco-ontarien. Et on lui a même fait la réputation d'être un Irlandais, ce qui est totalement faux. Je veux dire, son ancêtre, Olivier Charbonneau, est arrivé à Montréal euh, au tout début de la colonie. Et, et, et Monseigneur Gauthier, qui était l'évêque de Montréal, l'archevêque de Montréal à ce moment-là, n'était euh, pas n'étaient pas très heureux de recevoir ce, ce, ce candidat-là. Donc, il y a une espèce de...
1: Ça commençait mal, presque d'une une fin façon.
0: de non-recevoir. Alors, monseigneur Charbonneau, à ce moment-là, était, euh, était ami avec monseigneur euh, Alexandre Vachon. Parce que Alexandre Vachon était, euh, par sa mère, je pense, sa mère était anglophone, je pense. Alors, euh, Charbonneau et monseigneur Vachon ont fait des voyages ensemble. Euh, dès qu'il est arrivé à Montréal. Alors, quand il est arrivé à Montréal, il, il a été assez mal reçu. Euh, c'était pendant la retraite des prêtres. et mon seigneur, il, il se présente au grand séminaire pendant la retraite des prêtres. Et puis, oh, monseigneur euh, Gauthier ne le présente pas. Il, il était non, non désiré, non voulu, parce qu'il n'était pas de cette... Il n'était pas de cette mentalité-là. Il faut dire qu'à Montréal, à ce moment-là, c'était un diocèse vraiment très, très, très conservateur. Alors, tout le clergé, le clergé était vraiment très conservateur, et puis un clergé plutôt routinier. Alors, et monseigneur... Gauthier, c'était quand même un très bon orateur. Alors, il avait une réputation de, de, d'éloquence. Il prêchait très bien. Mais au niveau de la théologie, c'était, il n'y avait pas grande différence entre ce qui se passait à Montréal en 1940 et ce qui s'est passé à Montréal avec monseigneur Bourgette en 1840. C'était la même, la même théologie, la, la, même, la même philosophie, la même, euh, le même, euh, la même conception de l'Église, une Église autoritaire.
1: On était dans, dans le, le schéma ultramontain. Oui, oui. Celui qui essaie de, d'une certaine façon, l'institution qui devait encadrer la société entière, c'était l'Église. Donc, il y avait fusion du spirituel et du non temporel. Non seulement
0: c'était l'Église, c'était l'évêque. C'était l'Église pyramidale, le, le pape, l'évêque, le prêtre, les laïcs, là, c'était ceux qui obéissaient. Et je caricature pas, là. Tu sais, c'est vraiment... Et, et, et quand Léger, les premières années de Léger, parce qu'il a beaucoup parlé, moi j'ai fait le tour de ses, ses sermons, ses allocutions, c'est comme ça qu'il présente l'Église. L'Église, c'est l'évêque
1: you <laughs> Il, il incarne un peu le, la présence du Christ sur terre, mais avant d'aller dans la pensée de, de monseigneur Léger, parlez-nous un peu de cette polémique qu'il y avait. Donc, monseigneur Charbonneau arrive mmh. en 1940, il n'est pas accepté par son clergé, on n'est on pas on a des une réticences partie, à l'accueillir. Une partie du, <rire> du clergé. Par hein? une partie. Et, euh, et là, donc, bon, éventuellement, il va avoir aussi des problèmes avec les, d'autres évêques, notamment monseigneur Courchene à, à, à Ribouski, qui vraiment ne seront pas d'accord. Pouvez-vous nous, nous résumer un peu le, les les différences qu'il y a entre monseigneur Courchene et monseigneur Charbonneau.
0: C'est que monseigneur Charbonneau euh, allait aux assemblées des évêques euh, à Québec et puis il y avait toujours toujours une rivalité. Monseigneur euh, euh, Courchene intervenait toujours pour faire euh, faire faire, faire euh, accus, accuser le, euh, parce que les, les propos de monseigneur Charbonneau étaient des propos beaucoup plus avant-gardistes que la plupart des évêques. Il faut savoir que monseigneur Charbonneau a été envoyé étudier à Washington, à, le, à au Notre-Dame, à Notre-Dame là, l'université de Notre-Dame, et il y avait là l'abbé Ryan qui avait été vraiment frappé par le, l'encyclique Rerum Novarum et qui avait vu, compris que cette encyclique-là, c'était pour une chance pour l'Église d'avoir une, une, une vision euh, sociale, Très, très ouvert. En
1: Encyclique euh, Rerum Novarum euh, de Léon XIII, Léon XIII et qui va vraiment ouvrir le chantier euh, qui va se déployer euh, des, pendant les siècles suivants sur, la, qui va devenir éventuellement la doctrine sociale de l'Église.
0: La doctrine sociale, c'est ça. Et, et l'abbé Ryan avait compris ça alors que les évêques en général avaient retenu du, du, de Rerum Novarum la condamnation du socialisme. Alors, c'était deux, deux regards portés sur Égoum Novarum, et Monseigneur Charbonneau, lui, a, a ce regard-là de Ryan, qui a été son professeur à, à, à l'Université de Notre-Dame euh, en, en, aux États-Unis. Il n'est pas allé étudier à Rome à ce moment-là parce que c'était la guerre, mais la première guerre, 1917.
1: Et donc, on voit que, justement, cette nouvelle perspective ouverte par ce professeur va lui permettre de mettre de l'avant un catholicisme social dans les années 40. Il faut, faut quand même, c'est pas nécessairement les prêtres ouvriers encore, mais c'est un catholicisme social qui va, d'une certaine façon, par contraste, euh, s'éloigner d'un univers ultramontain qui est encore majoritaire au sein donc, de l'Épiscopat évêques, L'ensemble
0: mmh. des évêques, qui était vraiment unanime entre eux, Il lui, faisait faisait tache d'huile sur... Euh...
1: Mais en même temps, dans votre livre, dans vos conclusions, ce que vous dites, c'est que c'est pas nécessairement cette perspective sociale qui va lui coûter son siège, puisque les évêques eux-mêmes avaient pris position pour les travailleurs à plusieurs reprises dans les différentes grèves qu'il y avait eues, et donc c'est une autre raison qui a mené à l'expulsion, <rire> d'une certaine façon, euh, et au grief qu'ont porté plusieurs évêques, Apidose lui-même, qui, on peut le penser... Aura la décision de lui demander de, de quitter son, son siège. Alors, quelle est justement cette raison qui a fait de Monseigneur Charbonneau, selon vous, un bouc émissaire?
0: La raison officielle, on a donné que c'était une des raisons de santé. Maintenant, on a, le délégué apostolique de l'époque, Antoniotti, avait, en 1950, avait... Euh, quand on avait accusé euh, Maurice Duplessis d'être responsable de, du renvoi de Monseigneur Charbonneau, avait complètement nié ça. Alors, on est certain depuis 1950, l'autorité puis Monseigneur Antoniotti ne mentait pas. Ce n'est pas. Parce qu'il avait pris euh, position en faveur des ouvriers, que monseigneur Charbonneau a été. Mais on a donné une raison de tout ce qu'on a dit, c'est une raison de santé. Lui-même, monseigneur Charbonneau a voulu aller à Rome s'expliquer. Il a demandé au dél, c'est le délégué apostolique qui lui a appris euh, qu'il devait quitter et il voulait aller s'expliquer à Rome et on lui a refusé. Le doigt c'était. Une décision du pape, lui a-t-on dit, et il, s'en allait, il devait s'en aller le plus loin possible.
1: Mais pourquoi, selon vous, quelle est votre, votre hypothèse?
0: Moi, mon hypothèse, c'est qu'à ce moment-là, l'unité du corps épiscopal, c'était très important. Monseigneur Charbonneau n'était pas diplomate, il faut bien le reconnaître. Et puis,
1: on a, on a même dit qu'il aurait dit peut-être euh, qu'il ne se ferait pas déranger par des mitres de campagne. Est-ce que c'est vrai, cette... <rire> ou c'est une légende urbaine, ou je ne sais pas. Je <rire> n'ai j'ai pas, pas rencontré ça. <rire>
0: <rire> Mais euh, ce qui, ce qui euh, euh, Charbonneau, lui, c'est qu'à ce moment-là, quand, quand, à chaque fois qu'il allait, pour les assemblées d'évêques, Monseigneur Courchaine se levait puis demandait toujours. Alors, Monseigneur Charbonneau trouvait ça tellement désagréable qu'il a cessé d'assister aux assemblées d'évêques. Ça, ça peut être un, un argument très important. Parce que ça, c'était briser l'unité du corps épiscopal du Québec. Alors, les raisons pour, pour moi, c'est vraiment le désaccord qui existait très profond entre le corps épiscopal du Québec et du Canada et Monseigneur Charbonneau. Et son, euh, son manque de diplomatie qui ne lui a pas permis de, de, de naviguer de façon euh, plus intéressante et un peu de. de parce qu'il.
1: C'est un fort caractère et peut-être qu'il avait de la difficulté à supporter qu'on qu'on, qu'on le rejette. Il n'était il mar- pas nécessairement lui-même marginalisé. Il s'était fait marginaliser d'une certaine façon. Il avait dit, tant qu'à y être, je vais arrêter. On ne veut pas de moi, je n'irai pas. Oui, <rire> puis il, il était
0: cassant aussi. Il <rire> était cassant. Il avait ses défauts. Il avait...
1: Et donc, monseigneur Charbonneau, finalement, décidera de, de quitter euh, et se rendra à Vancouver, je crois. Terminer, terminer <rire> à Victoria. S- à Victoria, terminer sa, sa vie, pourrait-on dire. Et donc, c'est dans ce contexte d'un d'une démission d'évêque qui est nommée card- l'éventuel cardinal Paul-Émile Léger. Parlez-nous de son arrivée à Montréal. C'est
0: ça. Alors là, ça avait été quelque chose d'épouvantable à Montréal, le départ de Charbonneau, parce que c'était un départ qui n'est pas expliqué. Du raison de santé, et puis... Euh, à Victoria, il y a une journaliste qui l'a interviewé, puis ça a apparu dans un journal anglais, qu'on lui a dit comment sa santé va. Il dit Ma santé va très bien. Donc, il a nié la raison qui avait été donnée, la raison officielle. Alors, et ça, c'était connu à Montréal, et, et personne, à Montréal, personne, pas un journal qui a publié de, de, de Montréal, celui de, de Victoria, là. mais personne qui a publié quoi que ce soit. Ça a été vraiment motus et bouche cousue. Le départ, c'était une espèce de départ mystère.
1: Donc, on voyait par cela même que l'Église officielle avait une, une influence énorme sur les médias, par exemple.
0: On, on peut dire ça, ou, ou que c'était la stupéfaction qui a fait que les journaux, La stupéfaction et le fait de ne pas savoir... Parce que les journalistes, normalement, un journaliste, il s'informe. Il y a de l'information, et là, il parle, il écrit. Mais euh, il n'y avait pas d'information, et, et personne ne voulait faire de commentaires.
1: Et donc, stupéfaction dans l'archevêché, dans la, tout l'ensemble de la culture québécoise. Nomination de monseigneur Léger, comment ça se passe? <rire> Mais là,
0: là, il est, il est nommé, il faut dire, en 1950, c'est l'année sainte. Alors, à Rome, c'est plein de gens qui vont faire le pèlerinage pour l'année sainte. Alors, monseigneur euh, Léger est nommé au mois de mars et il est sacré évêque à Rome et il revient au mois de mai, la journée de la fondation de Montréal, le 17 mai 1950. Et là, c'est un...
1: J'imagine un cortège qui l'accueille.
0: D'abord, Monseigneur Léger est connu comme un, un, un orateur. Hein? C'est un orateur, il, il prêche bien, il a une très bonne mémoire, il a toujours des anecdotes. Il est vraiment très intéressant comme orateur. Alors, il avait cette réputation-là parce qu'il avait prêché plusieurs retraites dans les diocèses du Québec. Alors, il est connu de, comme orateur, alors il est accueilli à ce titre-là. Alors, quand il arrive, c'est un concert de louanges, et on fait, on ne parle pas de, de Charbonneau. On fait, et, et tout ce qui se passe à partir de l'arrivée de Monseigneur Léger, c'est comme si Charbonneau n'existe plus. C'est tellement vrai que tout ce qui lui appartenait, qu'il avait laissé, à Montréal, on le lui a envoyé à Victoria. Ça a été retrouvé par son exécuteur testamentaire. Des photos, il y avait des photos de, des différentes, euh, des événements qu'il avait couverts quand il était à Archeveil de Montréal, dix ans. Il a été 10 ans à Archevêque de Montréal, quand même. Il s'est passé des choses. Alors, tout ça, ça lui a été retourné. Et mais moi, quand, et, quand j'ai euh, pris contact avec l'archivère de, de Montréal, le chancelier m'a dit, à un moment donné, on n'a rien sur Charbonneau.
1: Même ouais. les archives avaient eu une certaine épuration. De ouais.
0: Alors Mais... moi, je, moi, j'ai... Je leur ai, euh, j'ai déposé là les entrevues, la, la transcription des entrevues, que, une cinquantaine d'entrevues que j'ai faites avec des gens qui avaient connu Charbonneau euh, pour ma thèse.
1: Et donc, justement, bon, le, 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 le Monseigneur Léger arrive. Il, est, il avait été ordonné évêque avant son arrivée. Euh, il arrive justement dans... On peut penser aussi que l'épiscopat était content de voir un ami de Pidouze arriver. Donc, il pensait avoir peut-être leur camp retrouvé. C'est-à-dire que ah, l'unité oui. de l'épiscopat était maintenant re, re, reconstituée. Et donc, il était accueilli vraiment à bras ouverts un peu par son. C'est tout ça. Monde.
0: D'ailleurs, la lettre sur le, le, les ouvriers, là, la lettre de 1950, Monseigneur Charbonneau l'avait avait contribué, puis il avait signé, mais on a déporté la date, on a transféré la date après l'arrivée de, de Léger, qui a signé, mais on n'a pas mis le, à sa place. On n'a pas mis le la signature de Charbonneau.
1: Alors, parlez-nous, pouvez-vous nous décrire un peu là, ces premières années? On pourrait dire qu'on on, on pourrait, des, des, comme vous le faites, diviser l'Épiscopat de, de Monseigneur Charbonneau on peut, entre, en deux étapes, on pourrait dire. On a la première étape de l'accueil dans cette église que l'on pourrait qualifier de triomphante, une ah, église oui. euh, vraiment avec euh, tous les fastes, euh, une église qui, par mimétisme, tente de, se, de, de, de reproduire Rome, la Rome éternelle, ici oui, même. Mais... À Montréal. Et,
0: et cet accueil-là, finalement, c'est assez habituel de la population catholique. On avait accueilli comme ça euh, 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 Bourassa, Henri Bourassa quand il avait fait son célèbre sermon à Notre-Dame.
1: Sur la langue française, en réponse à l'archevêque de Westminster qui demandait à ce que le Québec et l'Église s'anglicisent,
0: que l'Église que l'Église du Québec soit anglophone. Tu sais. Alors, et, et on l'avait, les gens l'avaient porté sur les épaules euh, Henri Bourassa. Et quand on se mmh. souvient Camillien Wood, qui avait été emprisonné pendant la guerre, quand il est revenu. Des... Il est accueilli en triomphe. Hein? Alors, l'idée d'accueillir des personnages, si on pense à la carrière de Maurice Richard, je dis les gens de Montréal, là, c'est la population, euh, c'est très populaire. Alors, c'était pas si étonnant parce qu'il y avait une bonne bande réputation. Quand quelqu'un a une réputation, les gens l'accueillent en triomphe.
1: Ils ont besoin de, de héros, euh, le, le Canadien français de Montréal. Euh, parlez-nous de son style épiscopal durant les peut-être les dix premières années. Euh, peut-être, comment va-t-il incarner euh, cette, euh, cette église ultramontaine? Est-ce qu'il va reproduire ce que ce que monseigneur Charbonneau n'avait pas euh, voulu euh, incarner est-ce que ses décisions vont refléter un certain oui, style épiscopal?
0: D'abord, il, il se il se présente dès sa première euh, allocution puis sa première lettre pastorale comme le successeur de monseigneur Bourgette. Rien de moins. Donc <rire> donc ce que Bourgette avait comme conception de l'Église, il l'endosse à 100 et il le dit, et il faut, faut bien se rappeler qu'on est en 1950, mais qu'on est encore avant le Concile. C'est vraiment, ces deux mondes. C'est, euh, jusqu'au Concile, c'est vraiment cette Église-là qui est dominante, qui est triomphante et qui, qui est acceptée par la majorité, sans, sans discussion. Il y a des, il y a des, euh, des gens qui, qui critiquent. Quand il, est, il, il a parlé, par exemple, euh, à faire des éloges montréal ma ville il y a eu des gens qui, qui, qui l'ont hué, euh, mais c'est vraiment une petite minorité, c'est des, des intellectuels, des, mais la grande majorité des gens... C'est, c'est, avait quelqu'un à admirer et on, on admirait. On admirait, puis les gens n'avaient pas de, de, de formation intellectuelle très, très poussée. Hein? De formation religieuse, on avait le petit catéchisme et puis euh, les, les sermons qui prêchaient euh, l'obéissance. C'était la dominante pour le laïcat c'était d'obéir. Alors, ceux qui savaient, c'était les prêtres, les évêques et les prêtres. Et c'est, c'est vraiment cette église pyramidale-là qui, qui était dominante et qui était dominante de façon incontestée par la grande majorité de la population.
1: Mais est-ce que monseigneur Charbonneau n'avait pas essayé de briser un peu cette fa- fonction cette cette vision pyramidale et est-ce que monseigneur Léger arrivant par la suite a dû essayer de reconstruire cette vision pyramidale est-ce qu'il y avait eu une rupture à ce moment-là ou vraiment pas euh, le, 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 le diocèse avait été était resté imperméable un peu à la vision Charbonneau Non mais
0: monseigneur monseigneur Charbonneau avait mis des institutions euh, intéressantes et qui, qui, qui sont restées. Et il y a des choses qui sont restées. Mais les trois, les trois premières années de Monseigneur Charbonneau, là, c'était... Pas Charbonneau, de Monseigneur Léger, c'est vraiment l'Église, l'Église, l'obéissance. Il a été invité, par exemple, à la, à, par l'Association des, des intellectuels catholiques. Alors, il se présente, mais il dit... Je, je n'émets pas d'opinion. L'Église ne formule pas d'opinion à discuter. L'Église sait, et elle affirme, et elle doit être obéie. C'est... C'est simple. Hein? C'est un schéma très, très, très simple, très, très facile à comprendre.
1: Donc, euh, on voit comment Monseigneur euh, Léger arrive. Il va incarner euh, vraiment cette église enseignante euh, et qui englobe de facto la majorité des institutions sociales, qu'on pense aux hôpitaux et aux soins de santé. Elles sont, d'une certaine façon, dans la juridiction directe, le pouvoir direct de, du cardinal de, de oui. l'époque, oui. qui est le Paul-Émile Léger. Euh, et donc, on, on peut Voir. Est-ce que aussi on peut vous nous décrire un peu comment ça se produisait, comment ça, l'esthétique entourant ça? On imagine qu'il y avait des liturgies extrêmement riches, extrêmement fastueuses euh, qui pouvaient justement euh, r- euh, faire rayonner cette vision de l'Église?
0: Oui, bien c'est ça. C'était la litigée de l'époque. Hein. C'était, c'était partout la même chose. Hein. Avec euh, le cardinal Villeneuve, par exemple, à Québec, c'était vraiment euh, la même chose. C'était, c'était, c'était flamboyant. Les, 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 les processions, par exemple. On a des photos. Hein. Il y a des photos dans les documentaires qui ont été faits sur, sur cette période-là. Là, on voit le faste, puis le, les grandes bénédictions, les, les, les grands ornements. Et, et tous les gens qui sont en régimentés. Et euh, une chose à, dont on n'a pas parlé encore que je voudrais euh, signaler, c'est la, l'existence de l'action catholique, parce que l'action catholique commence à s'instaurer. Monseigneur, euh, 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 monseigneur Gauthier avait appuyé l'action catholique, mais une action catholique, là, quand même assez différente de l'Action catholique du chanoine Cardaigne de, de, de Belgique qui a, été, euh, qui a été implanté ici. Et un, un, un des représentants les plus importants de, de, de l'Action catholique à l'époque, c'est Claude Ryan qui était secrétaire de l'Action catholique générale. Et lui, il avait 25 ans, Claude Ryan, et lui, quand il, il a vu arriver Paul-Émile Léger qu'il l'a il l'écoutait. À un moment donné, lui, était, c'était un esprit très indépendant. Et il est allé le rencontrer, puis il dit, « Vous savez, Monseigneur, moi, je pourrais faire, pourrais faire ma vie puis gagner beaucoup plus qu'à l'Action catholique. Alors, si vous voulez, me, vous débarrasser de moi, le faites Parce que la, la, la rumeur avait euh, couru que tout ce que Charbonneau avait fait serait, serait dé, balayé, mais ça n'a pas été fait. Alors, Ryan lui dit, et il dit, vous, vous savez, il dit, vous, vous vous promenez de paroisse en, en paroisse, puis vous avez toujours un groupe de, bottes, de femmes <coughs> qui vous suivent. Mais il dit, il faut que vous vous rendiez compte que c'est toujours le même groupe qui se promène d'une paroisse à l'autre. Faut faut il faut que vous sachiez que c'est pas ça l'Église de Montréal. Il faut que vous alliez rencontrer les gens. Alors, ces hommes-là, des hommes d'action catholique, euh, ont eu de l'influence intellectuelle sur paul Léger, qui l'ont aidé à évoluer graduellement. L'évolution de Léger, c'est une évolution graduelle. Il n'y a pas de conversion. Ces conversions, ce n'est pas des conversions intellectuelles. C'est des conversions émotives. monseigneur Léger, c'est un grand émotif, et toute sa vie, il a été... Euh, il était sujet à la dépression, par exemple, et me, me, le père Legault me disait, là, quand il était dépressif, on disait, quand il l'envoyait, il y avait un groupe qui se, qui se réunissait, par exemple, on l'amenait pour qu'il parle. Il revenait à requinquer.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, Nous sommes toujours en compagnie de Denise Robillard, historienne, docteur en sciences religieuses de l'Université d'Ottawa et euh, écrivaine de plusieurs biographies, dont deux auxquelles nous avons fait référence aujourd'hui. Monseigneur Joseph Charbonneau, bouc émissaire d'une lutte de pouvoir, publié aux presses de l'Université Laval, ainsi que une biographie intellectuelle de Paul-Émile Léger, cardinal Léger, intitulée Évolution de sa pensée, 1950-1967, publié aux éditions HMH. Euh, dans la première partie de cette émission, nous, on a vu euh, à la fois une certaine description du, du Québec des années 50, le contexte dans lequel s'est placé l'arrivée de, euh, du cardinal Paul-Émile Léger et des différentes du, du catholicisme qu'il, qu'il incarnait au départ, au début de son épiscopat. Euh, <rire> mais, comme on le dit, ou disons, euh, d'une manière euh, peut-être euh, pour y aller euh, d'une manière un peu superficielle, la, la réputation du cardinal Léger a laissé croire à une, une espèce de, de conversion. Il y a eu un avant et un après 1960, euh, conversion que vous avez euh, catégori- euh, qualifiée de graduelle et non pas à la manière d'un Saint-Paul qui, est de ce, qui, qui a une, une apparition. Pouvez-vous nous, nous présenter un peu... Cette, euh, bon, peut-être commençons d'abord par le, le contexte du Québec 1960, il y a quelque chose qui, qui est en train de se passer, là. donc monseigneur Léger arrive, il incarne ce catholicisme un peu ultramontain et se fait l'héritier de monseigneur Bourget arrive dix ans plus tard, 1960 là la société est en train de changer comment va-t-il réagir, pouvez-vous nous décrire un peu ce Québec et comment monseigneur Léger va percevoir un peu de ces mouvements
0: 1960, il faut penser que c'est aussi et le, le gouvernement qui euh, euh, décide de s'occuper de l'éducation, c'est euh, le rapport parent, euh, l'éducation qui était le, la chasse gardée des évêques. Les évêques faisaient partie du conseil d'instruction publique d'office. Alors, à ce moment-là, euh, il y a vraiment euh, une... Une reprise en main par le gouvernement et le, la création du ministère de l'Éducation, ça, ça a été vraiment, ça s'est fait pendant que les évêques se préparaient au concile.
1: Oui, parce qu'entre-temps, il y a eu les, les, la mort de Pidouze qui a dû le frapper, c'est un de ses amis. Il y a l'annonce, ben, y a l'élection de Jean XXIII, qui peut être différée d'une certaine façon avec le style de Pidouze, et la, l'appel du Conseil. Et en même temps, au Québec, il y, a, on, il y a des profondes transformations. Alors, parlez-nous un peu de comment va-t-il vivre un peu tous de ces la événements. Une révolution
0: tranquille. Et les évêques, ils étaient beaucoup occupés à l'extérieur du, du Québec avec le concile, avec les réunions de, du concile, de sorte que la, la Révolution tranquille s'est presque
1: faite... Dans leur dos.
0: En marge, plutôt, <rire> en marge de leur...
1: Pendant que les évêques étaient partis, le Québec s'est, d'une certaine façon, senti libre. C'est ça. Quand le chat n'est pas là, les sourires Et dansent. ils
0: sont, ils sont <rire> intervenus, ils ont publié des choses, mais ils n'étaient pas partie prenante euh, comme autrefois. Ils étaient comme... Autrefois, ils étaient aussi bien les maîtres de la religion que les maîtres de la société. Tout ce qui se passait dans la société, ça passait par leurs mains. Là, c'est les laïcs qui prenaient, qui prenaient en charge en particulier l'éducation. Ça, ça, a été le point crucial, la prise en main par les, la, les laïcs de l'éducation avec la création du ministère de l'Éducation et gérin Lajouin comme premier ministre éducatif.
1: Mais ce qui est drôle, c'est que vous, vous, ce que vous dites, c'est que ce sont les laïcs, mais c'est le, le gouvernement. Donc là, on a l'impression que d'une certaine façon, ce sont les laïcs catholiques qui ont par l'État pris en charge l'éducation. et donc Est-ce que c'est, d'une certaine façon, les catholiques eux-mêmes qui, sont, qui ont fait la, la Révolution tranquille, qui ont participé à l'étatisation du, du ministère de l'Éducation? Oui,
0: parce qu'à ce moment-là, à peu près tout le monde était catholique. Hein? Tu sais, je veux dire, et ça ne se faisait pas au nom de l'Église, ça se faisait au nom de la société qui était catholique. Tu sais? Alors, tous ceux qui ont participer. C'est, les catholiques étaient, étaient favorables à ça. Il y avait vraiment, dans la, au, au sein de l'Action catholique en particulier, ça a été vraiment euh, un, un projet. C'était un projet de société de, de, de se prendre en main, de, d'abord de l'instruction qui, 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 qui s'est développée. Avant, il y avait les collèges classiques et c'était l'élite Politique qui se recrutaient parmi les avocats et euh, les, les clients de, des collèges classiques. Les avocats, les prêtres, les notaires, c'est eux qui faisaient la politique.
1: Donc, il euh, y a continuité au sens où, euh, avant et après la Révolution tranquille, l'éducation est vue comme quelque chose de, de très bien, mais il y a rupture au sens où, euh, avant, c'était réservé vraiment à l'élite et maintenant, c'est, c'est démocratique. C'est tout le monde qui peut, peut avoir accès. on
0: ne à... pas le drapeau catholique. On est catholique, mais.
1: Et donc, euh, maintenant, parlons de, bah, justement du cardinal Léger, euh, plein de réformes, l'étatisation, l'éclairécalisation de la société, étatisation de plusieurs euh, institutions euh, catholiques, le cardinal Léger qui fait des allers-retours au Concile. Euh, parlons d'abord peut-être comment va-t-il ce, son rôle au Concile? Comment va-t-il euh, s'insérer un peu dans les dynamiques conciliaires? Et, et, et parlez-nous un peu de son rayonnement là, comme père bon, conciliaire. Au
0: début, quand il recevait les documents de, de Rome pour la préparation du concile, il était un peu décontenancé, hein, parce que c'était, c'était, pas, c'était pas un théologien. Euh, il y avait son, Les évêques étaient choisis parmi ceux qui avaient des études en droit canonique. C'est pas de la théologie, ça. Et puis, mais il a eu l'intelligence de s'entourer de conseillers. Il y avait l'abbé Andrénaud, il y avait M. Lafontaine, et en tout cas, il y avait deux ou trois prêtres théologiens forts qui ont étudié les documents qui venaient de Rome et qui, qui l'ont un peu « briefé », comme on dit, qui l'ont… Aider à faire une évolution intellectuelle qu'il n'était pas en mesure de faire lui-même en raison de sa formation.
1: Ce qui va l'amener à prendre, à faire des, des prises de parole qui, qui seront remarquées euh, et qui on peut voir peut-être même euh, les traces du Concile Vatican II, dans, euh, de, 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 des traces du cardinal Léger dans Vatican II. Est-ce qu'il ce est ce qu'il va être vraiment une personne, une personnalité flamboyante au Concile euh,
0: oui parce que à cause des des, des, in, des allocutions les interventions qu'il fait. Les, les évêques canadiens, monseigneur Baudou en particulier, qui était euh, euh, président de, de, la, de la conférence des évêques à ce moment-là, auraient voulu que les évêques euh, fassent des, 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 des déclarations ensemble. Mais l'Égypte a toujours fait ses affaires tout seul. Tu sais. Mais il y avait des bons théologiens qui préparaient les documents. Et il y a un ouvrage qui a paru, le 30 têtes du cardinal Léger, qui ont marqué l'Église et le Concile. La plupart de ces textes-là ont été rédigés par des théologiens au nom de Léger. Il les a assumés. Mais l'origine, la gestation de ça, c'est les théologiens qui l'entouraient et qui l'aidaient à à se mettre à jour, finalement, pour le concile.
1: Est-ce qu'il était davantage du côté de, de l'évolution de l'Église ou est-ce qu'il oui, était du côté oui, était, de, était d'un du, repli? Oui, euh, il était
0: du côté, du côté des évêques euh, comme euh, euh, des, des évêques vedettes du concile. Il, il était avec ce groupe d'évêques, là, il y avait plusieurs évêques qui ont marqué un tournant au concile parce qu'il y avait les évêques très conservateurs là, et qui, qui ont failli faire avorter le concile. Mais les évêques, c'est des évêques f- européens, français et belges en particulier, allemands, allemands français belges. C'était d'excellents théologiens, ce qui n'était pas euh, léger. Mais il, était, il, il, s'est, il s'est joint à eux il a appuyé les, les revendications, par exemple, pour la conception de l'Église. Tu sais. Quelle sorte d'Église on veut? C'est une Église autoritaire? Une Église pyramidale? Non. C'est une
1: Église peuple de Dieu. Et donc, mais justement, si on prend cette ces positions du cardinal euh, Léger au Concile, qui vont se mettre avec, euh, bon, ce qu'on pourrait appeler le, les, les cardinaux nord-européens, on a souvent euh, eu une conception un peu binaire, c'est-à-dire, le, on avait le de la curie et du statu quo qui voulaient reproduire le Conseil Vatican I et terminer Vatican I. Et il y avait les cardinaux nord-européens qui étaient davantage euh, bon, liés à l'évolution de la société puisque c'était des évêques diocésains. Donc dans ce climat-là, on voit que le cardinal Léger était parmi euh, ces évêques qui voulaient voir l'Église évoluer et, et être plus en phase avec son temps. Euh, comment est-ce que c'est difficilement réconciliable avec le portrait que vous nous avez fait du cardinal Léger? Au départ. Alors, comment vous expliquez un peu cette dichotomie Il y a eu une évolution. Comment ça s'est passé
0: Oui, mais ça s'est passé comme je vous ai dit, euh, graduellement, euh, grâce à certains laïcs que Monseigneur Léger écoutait. Euh, Claude Ryan en particulier. Là, c'est, c'est un de. Puis il y en avait d'autres. Il y avait des prêtres. Il y avait Jean Martucci aussi qui euh, euh, qui était un prêtre euh, euh, très important dans le diocèse de Montréal et qui avait. Développer une pensée et que Monseigneur Léger aimait. Puis il les appuyait et il les écoutait. Claude Ryan, il a été écouté par Monseigneur Léger. Hein. C'est, c'est un laïque. Euh, il avait 25 ans, service, mais il n'avait il avait pas peur. Euh, il avait ses convictions. Et...
1: et donc, il était à l'écoute de ces intellectuels, ces jeunes intellectuels de, la, de l'Action catholique et, et de, bon, de, de tous et les il, milieux. Et il a
0: changé, il a évolué dans, dans ses actions aussi. C'est-à-dire. Euh, il allait plus... Euh, plus L'Église n'a pas, n'a pas d'opinion et ne doit, ne doit pas discuter. Tu sais. ça, il, il disait plus ça. Tu sais. Mais l'évolution allait vers, vers une attitude beaucoup plus pastorale, mais sans une, une pastorale qui n'était pas appuyée sur une théologie assez, assez consistante. Lui, c'est, c'est toujours... Il ne faut jamais oublier l'homme émotif. C'était des coups de cœur qu'il avait, et il suivait ses coups de cœur.
1: Est-ce qu'on pourrait dire, puisque ce qu'on remarque, d'une certaine façon, c'est euh, l'évolution du Québec. C'est comme si Rome, à Rome au Concile, les théologiens qui inspiraient euh, le cardinal Léger étaient à l'écoute du monde dans lequel ils étaient, ils étaient bon, dans ce qu'ils étaient, et et donc, c'est les inspirations et la grande vision du, de, de la Révolution tranquille qui s'est déployée à Rome et donc elle cherchait à se faire un peu, euh, disons, chercher son, son imprimatur. Est-ce que vous pourriez... Est-ce que ça ne serait pas une, une façon de voir ou une hypothèse intéressante de voir que le cardinal Léger, d'une certaine façon, il, il cherchait à, à répondre aux attentes de la population? Et donc, au début des années 50, le Québec les Québécois, les Canadiens français du diocèse cherchaient dans l'Église un peu ces modèles, cherchaient, ils voulaient, ils trouvaient que c'était le lieu où est-ce qu'ils pouvaient avoir une fierté, une raison, une raison d'être et tout ça. Et avec les transformations de la Révolution tranquille, les attentes envers le clergé changeaient et donc monsieur Léger, euh, a, puisque les attentes étaient différentes, a décidé de, d'évoluer avec, avec la population. Est-ce qu'il y a un lien à ce niveau-là?
0: Euh, oui, oui. Euh, et et quand, quand après le concile on, on avait oh, toute une réorganisation des diocèses hein? il y avait des comités, des responsables de, de l'éducation de, avant c'était l'évêque qui décidait hein? là, là alors c'est, un, c'est l'abbé Leclerc qui m'avait, qui m'avait confié ça dans une de ces réunions-là euh, le cardinal Léger avait demandé à chacun des comités de de présenter tes projets pour l'année, faire le, 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 programme, le programme pastoral pour l'année qui vient. Alors, chacun présente sa, sa salade. Et puis, l'abbé Leclerc me dit, à un moment donné, le cardinal se renfrogne. Il se croise les bras, il regarde tout le monde, puis il dit, je m'aperçois que je n'ai plus de place ici. C'était plus lui qui décidait. Il prenait conscience de ce que ça lui imposait. Il n'était pas du tout dans sa nature. Il était honnête, il voulait, il, voulait, euh, il, il écoutait les gens, il voulait changer, mais il n'avait pas, pas la capacité de changer radicalement là, selon une véritable conversion à la Saint-Paul.
1: Donc, 1950, c'est 1965, fin clôture du Concile, il le revient, entre guillemets, de manière permanente à Montréal, et il quittera deux ans plus tard. Parlez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé durant ces deux années-là?
0: Bien, justement, moi, euh, moi je, je me dis, Monseigneur le Cardinal Léger, il s'est rendu compte de ce que ça exigeait, la nouvelle théologie, la nouvelle conception de la pastorale, la nouvelle conception de l'Église, l'Église peuple de Dieu, ce n'est pas l'Église pape, évêque, prêtre, c'est l'Église peuple de Dieu. Ils sont là, le pape, évêque, prêtre, mais ce n'est pas une ligne, pyramidale, mais horizontale. Alors, moi, je, moi je dis, il, a eu, il s'est rendu compte qu'il n'était pas à l'aise dans, dans ce, ce type de gouvernement, il a eu l'intelligence de partir. Et il est revenu à ce qui était son rêve missionnaire. Au Japon, maintenant, c'est l'Afrique. Il a fait un voyage en Afrique, et il a rencontré euh, le pape euh, Paul VI. à lui qui a remis sa démission.
1: Et qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va, il, on, bon, on connaît la, la, la fondation qui porte... Euh, Désormais, malheureusement, peut-être plus son nom. Mais justement, c'est, il a une uh, grande, grande implication. Il va travailler beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer au Cameroun?
0: Il retrouvait une société traditionnelle avec laquelle il était plus confortable que la société qui était devenue euh, le Québec et, et, et le, l'Occident en général.
1: Et combien de temps il va rester euh, euh, au Cameroun? Et où est-ce qu'il va terminer sa vie? Que, comment ça va se passer les dernières bon, il années? Il va
0: revenir... Quand moi j'ai commencé, à, à, quand j'ai décidé de faire ma thèse sur son évolution, il était en Afrique. J'ai fait ma soutenance en 79. Alors, euh, le cardinal était en Afrique à ce moment-là, et c'est pendant cette période-là qu'il est revenu là, de façon définitive à Montréal. Et là, me, Monsieur Poisson, Guy Poisson m'a dit "Écoute, faut que tu ailles rencontrer le cardinal que tu lui dis." Mais c'est, c'est à ce moment-là que il est revenu de façon définitive. Là.
1: Et qu'est-ce qu'il va faire pendant les dernières années ben, de, de Il a, sa
0: vie? il y avait sa fondation, une fondation.
1: Il va être assez discret.
0: Oui, oui. Puis il y avait plus ou moins sa place. Euh, il y avait plus, il y avait plus la même le même délire autour de sa personne. Hein. Je me souviens qu'il avait été invité à une émission de Télé Métropole avec, pas si réel, il, il invité trois, quatre personnes, puis il avait invité le cardinal Léger, et puis il avait invité le, le, le clown Antonio, qui est arrivé en grand habit de satin rouge. <rire> le cardinal, en onde, il dit, il regarde, il lui était en, en clergyman et dit, vous voyez, on nous a tout enlevé. Il, re, il était comme nostalgique, il restait nostalgique de cette époque grandiose où il y avait, tout le monde l'accueillait, et il n'y avait pas de discussion autour de, de, de ce qu'il disait ou de sa personne.
1: Et selon vous, lors, lors de son départ en 1967, on peut penser à l'année suivante, à Paris 1968, c'est, euh, c'est vraiment des années où est-ce que le mouvement universitaire, il y a des années de profondes… Euh, bon, on a parlé de révolution, mais bon, dans les révolutions, il y a un peu de confusion, il y a un peu des énergies qui vont dans tous les sens, on essaie de reconstruire le monde et tout ça. Euh, parlez-nous, le départ du cardinal Léger en 1967, quel Quelle réception ou quelle. Comment les gens vont réagir, à la fois à à l'intérieur de l'Église? Est-ce qu'ils vont voir comme une Église qui qui abandonne un peu la lutte? Ou disons, comment comment est-ce qu'ils vont voir ça? Non,
0: parce qu'il y avait un projet.
1: Il y avait un projet. Il
0: a présenté son projet, un projet missionnaire. Et la la société aussi avait changé. La société était moins à l'écoute de, de l'Égypte de l'Église. C'est. Alors, les choses pouvaient se passer de façon beaucoup plus discrète.
1: Donc, euh, vous, qui avez, vous là, de, de Denise Robillard, qui avez consacré euh, vraiment beaucoup de, de, d'efforts et d'études à, 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 justement à ce, ce, ce contexte euh, et ces deux archevêques de Montréal qui se sont succédés, quel bilan, euh, quel, quel, quelle est votre perception là, sur cette période là, vraiment de 1940 à 1967 c'est beaucoup de transformation. Comment est-ce que vous voyez ça et quels sont les, 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 les effets qu'on peut toujours voir aujourd'hui, là, à la fois dans l'Église, dans la société de ces, de ces années? Il y
0: a plein de choses qui ont été changées grâce au Concile. Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'en même temps, alors que l'Église devenait beaucoup plus ouverte, beaucoup plus compréhensive, euh, beaucoup plus à l'écoute les catholiques, eux, tranquillement, se sont éloignés de l'Église. Donc, et l'élément qui a été le plus euh, important, ça a été l'encyclique humanévité, qui a euh, interdit la contraception, par exemple. Et ça, les, les, les couples ont quitté l'Église là, de façon importante. Je pense que ça, ça a été un, un moment... Euh, et, et l'épiscopat, Canadiens avaient, appu, avaient critiqué ou l'humanité graduellement et, et ils n'ont pas été suivis. Les, les laïcs, je me dis, les laïcs ont quitté au moment où l'Église leur, leur ouvrait la porte et leur laissait plus de liberté.
1: Comment vous expliquez la contradiction? C'est un paradoxe? C'est un
0: paradoxe, mais c'est ça. Mais l'évolution, c'est ça. L'évolution se fait dans toutes sortes de directions. Hein. Et, et les, d'abord, à ce moment-là, les catholiques, les catholiques se, euh, au Québec, on se présente comme Québécois et non pas comme catholiques, on est Québécois. Et, et surtout que beaucoup beaucoup ont quitté l'Église de façon méchante, de façon euh, hargneuse. Euh, Il y en a qui ont... Qui, à l'archevêché de Montréal, il y avait euh, une,
1: non, mais un mais comité... Des, des mouvements d'apostasie de, et tout ça.
0: C'est ça, un, un, il y avait des, Ils ont engagé, à l'archevêché le casinal de avait engagé des, des, des étrangers là, pour traiter de ces, 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 ces anciens ca, de ces catholiques qui venaient apostasier. C'est, c'est vraiment... C'est, c'est une période triste, pénible. Et, et comment l'expliquer je n'ai pas de boule de cristal, mais on, on se dit, euh, l'esprit souffle où il veut. Euh, on me dit, euh, je me dis, il, ça, il faut redécouvrir l'Évangile. Là. Ceux qui sont restés, c'est ceux qui sont restés sur la parole de Dieu, l'Évangile, euh, l'Église, l'Église de l'Esprit-Saint. C'est, c'est l'Église... Euh, qui est éternelle, c'est, c'est elle qui continue et qui va continuer. Et les gens, dans la mesure où ils vont découvrir cette Église-là, parce qu'il y en a, des gens qui redécouvrent l'Église, la dimension spirituelle, et, et, euh, et c'est l'Église, une Église modeste, une Église humble, mais une Église efficace.
1: Très bien. Alors, pour nos auditeurs qui voudraient en apprendre davantage sur ces deux figures, euh, du, euh, bon, ces deux archevêques de Montréal, euh, vous, j'invite justement nos, nos auditeurs à aller euh, se procurer ou lire à la bibliothèque. Il se trouve dans toutes les bonnes bibliothèques, ces deux ouvrages, euh, dont vous êtes l'auteur, Monseigneur Joseph Charbonneau, « Book émissaire du lutte de pouvoir », publié aux presses de l'Université Laval, ainsi que cette biographie intellectuelle, Paul-Émile Léger, Évolution de sa Saint- Pensée, 1950-1967, publié aux éditions HMH. Alors, Denise Robillard, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous et de réfléchir sur ces figures du passé, mais qui peuvent encore nous apprendre davantage sur qui nous sommes aujourd'hui, à la fois comme catholiques et comme Québécois. Alors, Denise Robillard, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci beaucoup de l'invitation. J'ai été très heureuse de participer.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, j'ai la joie de m'entretenir de la vie bénédictine en 2021 avec ton André Laberge. Parésia, une production Cell et lumière médias.